0: 好，各位二零二三技术播客节的听众们，大家也好，欢迎大家收听本期节目。今天我们会和我的一位同事一起聊聊 Apple 的产品生态和线下服务。大家都知道，我们少数派有一个外号叫“苹果派”。但其实，在我们播客节目里，我们聊 Apple 不是特别多，包括 Apple 的产品，可能大家每年历年能听到的就是我们会呃，比如说在一些大的节点，像新 iPhone 发售或者 WWDC 之类的，我们会定期的聊一下 Apple 的新品。除此之外，我们很少去深入探讨 Apple 的产品背后的生态，还有包括开发者生态以及它的线下服务。但其实这两年 Apple 在这方面的变化还是很大的，所以今天我请到的这位嘉宾也是。是我的同事 Wayne， 他会和我们一起聊一聊最近关于 Apple 的一些观察和变化。那我们先请 Wayne 跟大家打个招呼吧。好，大家好，我
1: 是少数派的 Wayne。那可能很多人也都知道，我一直在少数派就是做 Apple 方面的一些选题。那包括说软硬件啊，还有一些开发者以
0: 及 App Store 的生态等等，大家有关注的话会了解。Win 会直接和 Apple 的，比如说 PR 部门去接触，包括至少在 Apple 中国市场，他是比较熟悉的，很多活动他都会亲自去，然后写一些新闻报道，包括跟他们像开发者一些活动啊，都会有深入的交流。所以我觉得今天和 Win 来聊这个话题是非常合适的。那我想先跟 Win 简单的，我们先闲聊一下吧，因为这个话题其实之前你也有提起过。就是想聊一聊近两年来对于 Apple 的整个，包括产品，包括生态，我们想开一期话题，原本就想聊一下的，刚好有技术播客节这个契机，所以我们就打算放在这个技术播客节当中去聊了。那你当初是怎么想去聊一下，或者说总结一下 Apple 最近的这些变化呢？嗯、
1: 呃，因为我觉得其实最近这几年 Apple 的新产品
0: ，当然就他们的新产品其实一直关注度都
1: 很高啊，但其实最近其实我们也能看到一些。可能对于更多用户来说，感知会比较明显的一些变化吧。呃，不管是这个 iPhone 也好 ，Mac 也好，还有 iPad 等等其他的一些产品啊。那包括说刚刚 Nick 你也提到说，就是你一直在不同生态的这个设备之间摇摆嘛。那其实刚好，我觉得你的这一个状态其实也比较适合，因为其实我们一直在用 Apple 产品的人，可能反而对一些比较明显的变化。呃，感知什么的不是那么的强烈，那我觉得刚好你在不同的生态之间摇摆，可能你对这些不同生态、不同硬件、软件的使用上的区别和体验。呃，会有更多的这个体会和感触吧，所以我
0: 觉得其实挺适合来一起聊一下的。就你自己这个一直可以说以 Apple 生态为主的这样一个用户的角度来说，你觉得这两年 Apple 产品有什么趋势吗？嗯
1: ，如果说这两年让我感受可能最深或者说最明显的一款产品，可能还是要说今年的 iPhone 15 Pro 吧。啊、呃，其实我在之前我自己写的文章里也提到过，这一代的 iPhone 其实是在 iPhone X 之后。新出的这几代 iPhone 里面，我其实最喜欢的一代 iPhone。那可能更主要的当然是它在这个重量还有包括手感方面的变化了。那其实作为一个普通用户来说，我觉得这可能也是大绝大多数人，呃，平常你要带一部手机出门嘛，你可能会最为关注也是感知最为强烈的一个部分。那包括说去年推出的这个灵动岛，其实。呃，我觉得从我自己的使用来说，感觉也是挺明显的。就不管是它这个出色的设计也好，还有它这个信息提醒的方式也好，我觉得其实都是相当明显的一个这样一个东西吧。那如果再往前倒的话，就是说这个 iOS 系统的一些功能上面的体验也是越来越往实用的路线走吧。就比如说小组件，其实经历了这么多年的变化，呃，包括像现在有支持到。呃，桌面小组件之后，然后又有了这个可以直接交互的这样一个功能。那包括说，如果再延展的话，在 Mac 上我们也可以把这个小组件放到桌面上。那甚至可以把这个 iPhone 的小组件也放到这个 Mac 电脑的桌面上。就这
0: 些变化，我觉得对于绝大多数用户来说，还都是挺实用的吧。我这两年其实也有一个感觉嘛，就是。就像我在大纲里也有写到这句话，就是我这两年对 Apple 产品的兴趣反而是更感兴趣了，就是因为我作为一个特别老的 iPhone 用户，一个 Apple 产品用户，我中间有大概我用到七八年的时候，我对 Apple 的审美是比较疲劳的，这也是那段时间我比较频繁的，比如说用 Android 设备、用 Windows 什么乱七八糟、Linux 都用的那么一个阶段，但反而到了这两年之后。就也可能是因为就是阴差阳错的，我参与了更多的这个 Apple 产品的一些体验或者是报道，就我反而这两年觉得 Apple 的产品力是在上升的，因为你知道，就是每一年 Apple 新品发布会之后，这几年的主流声音，至少在中国大陆是这样，主流的声音就是 Apple 不行。就每一年开了发布会之后，我记得今年 iPhone 15发了之后，还有一个热搜叫什么？被制裁的好像是苹果，类似于这么一个一个一个东西。因为当时华为发了新品嘛，然后还有美国制裁等等这些背景，所以大家就会用这样一句话来概括，或者说来讽刺苹果的产品是没有创新力、没有竞争力的。但我一直都没有这种，就当我看到这样扑面而来的这种所谓的主流言论的时候，尤其是我是我也，比如说，同时晚上我也看了发布会，我就。特别的割裂，就是我完全没有这种感觉。我看完发布会晚上，脑子里想的都是 Apple 新品的一些新的 feature， 或者是我能在 Apple 身上看到的一些新东西，或者是一些新变化。包括我会去设想，比如说新的 iPhone， 呃，在功能上，在使用方面有什么新的，我很好奇，我很感兴趣。就是他在 Keynote 里面介绍了，但是没有深入。但我想知道这个东西实际用起来怎么样。我会，我脑子里都会是这些东西，所以我就会。整个对于 Apple 的这种呃感受也好，甚至情感也好，都会和主流的这种语境不太一样吧。这也是就是我们今天这期节目我很感兴趣、很想参与讨论的一个原因吧。就是我总体来说对于 Apple 这几年，我是觉得它是在上升的。就像你刚才说到的一些点，比如说它的一些产品的新功能，还有一些不管是小的软体、硬体方面的提升，还是大的，比如说像今年我也觉得 iPhone 15系列的产品力是很强的，就类似于这种感受吧。是是是，是是这两年我觉得对 i Apple 整个这个品牌的一个一个感觉
1: 、嗯，我其实觉得你刚刚提到那个审美疲劳这一点，我自己是非常深有体会的啊，就是确实用了这么多年的这个 Apple 的产品，那其实呃，你一代一代用过来，你对这个相应的一些变化感知其实是不那么明显的。那包括说中间，我其实也一度说想过要去呃更换一些设备来使用，但我其实我觉得我们可能。不太能够从可能更普通的一个用户的角度去想这个问题，因为我们的职业是以这些数码产品软硬件呃为主嘛，所以我们可能更多就这些设备对我们的意义，可能也有很大的一部分来说，他们可能更像是一种玩具，我不知道我这种表述准不准确啊，所以。其实我觉得可能这种审美疲劳更多可能是想去追求一些，不管是专业还是职业上的新鲜感也好，或者说对类似这样的感觉吧。对，但其实中间的几次尝,尝试，我觉得包括 iPhone 还有 Mac 这类的产品在内，嗯，反而就越来越给我一种它更省心的一种体验。就不管是你呃软件应用的配置也好，或者说这个系统的使用也好，其实都是非常简单而且统一的，就不会像可能。其他一些品牌或者生态会、嗯、没有那么简单吧
0: ？你说到这个挺有意思的。我前一段时间就大概上半年，我已经是梭哈 Apple 生态的状态，就是有一种放弃抵抗了。因为之前我都会像我们编辑部，其实很多其他的编辑他们也在用跨平台的一些设备，或者是是一些软体服务，也是这个原因，就是他会尽量选开源的，然后尽量选跨平台的。然后尽量选一些，比如说，呃，就是对于各个平台支援度都比较高的那些，不管是软体还是硬体的服务，因为比如说我是一个同时是 Mac 或者 Windows 用户的话，我。如果只用 Apple 自带那个 Remind， e r 我在 Windows 上就等于说就完全没有这个东西了嘛。我只能通过一个 Web 版简单看一下或者编辑一下我的那些 To Do， 但是事实上我也不能获得提醒，也不能干嘛的，就操作起来很割裂。所以我上半年是一个完全缩哈 Apple 生态的一个状态，我所有的 Login 都是呃 Sign in with Apple， 然后就什么都不管了，我的邮箱就是 iCloud， 然后我甚至把我之前存在 OneDrive 里的那个工作的那些。文档都直接存到了 iCloud 的那个 Drive 里面，就一切的一切都就我投降了，我<笑>我不想再麻烦，不想再选那些开源的破玩意儿了，我就想直接省事儿，一步到位。然后包括我写作的那个软体，我也签到 Ulysses 里面了，就是因为 Ulysses 它也没有 Windows 版，也没有什么 Web 版嘛，它完全靠 iCloud 的云同步，就全部都是这种。但是下半年我又有一点变化，就是因为我同时还。在用 Windows， 就是我确实不能不考虑多平台同步的事情。就像前两天，我把我的所有的那些，也不是所有吧，就是我尝试把我的那些笔记迁到 Apple Notes 里面。Apple Notes 其实用着还挺好用的，但。还是那个问题，就是在 Windows 上，你只用一个网页版，你整个那个体验就差很多。所以我又重新回到我的 Evernote， 就，哎，有一个小反复。但总体来说，确实，就是我觉得 Apple 这两年我对它更感兴趣了，或者我感觉反而跟它关系更亲密的一个原因，就是这么多年过去来 ，Apple 生态依然是最稳固的，或者说，它做一个比如说不想折腾的用户，对于这些用户来说。它还是最省心的选择，而且从包括从隐私、从安全上来说，这几年 Apple 基本上在数据上没有出过任任何的问题，甚至 iCloud 都很少宕机。就我记得有印象的大宕机好像就一次吧。然后所以各方面都比较稳定嘛。对于一个用户来说，这就是基本上最好的选择了，可以说。而且这些年来，其他平台。也一直在说做生态这件事儿，但是我觉得可以直言不讳的说，就是不管 Windows 也好， Android 也好，都没有真正意义上的形成一个协同性的生态，去把各种平台的这些 App 或者包括这些数据统一起来。只有 iPhone 能做到这一点
1: 。嗯，对，哎，所以说到这
0: 里，我想简单采访一下你啊
1: ，就是那其实因为你之前一直在不同的平台之间，可能更多是手机啊，就在不同的平台之间反复横跳。那包括说你现在你也提到说你不得不去保有一台 Windows 系统的电脑，那其实我想问就是说，呃，让你在这些平台之间横跳，以及说让你现在也无法呃舍掉你手上的这台 Windows 设备的原因都有哪些呢
0: ？最主要的一个原因就是 Apple 想听了想哭泣的原因，就是、啊、Windows 能打游戏<笑> ，OK，Mac <Okay, 笑>上还是没有什么，但事实上我。就就又说到 s 哈 a p p l e 了，就我已经很激进了，我死亡搁浅我都定了 Mac 版，就我还没有玩过其他平台的版本。对，就是呃，尤其今年这波，就 WWDC 2 3之后，不是 Apple 开始重度的推一些游戏，包括也开始把一些三 A 大作引进来，就这些刚好很多都是没我没玩过，比如《生化危机4重置版什么的，这些我也没玩过。就是我没玩过的，我能优选在 Mac 平台上玩，我就。不会去 Windows 上，像之前什么有一些小游戏，什么《星露谷物语》这种，我都是在 Mac 上玩，因为 Steam 上它有很多这种同时支援 Mac 和 Windows 的游戏嘛，所以我会尽量。因为说实话，如果能在 Mac 上玩，我觉得体验会比 Windows 上好。就如果某一个游戏它针对 Mac 适配的话，就你会发现，比如说帧率更稳定，然后呃，因为它不像 Windows 上，它很多游戏不会给你那么多画面啊什么之类的选项。它会给你几个分辨率，然后对应分辨率的那些什么，呃，就是那些视效啊，还有那些3 D 渲染什么那些可可调的选项，它都是定好的，相当于包括它的帧数。所以在 Mac 上反而比较省事儿，就是基本上都能玩到一个呃六十帧的那那么一个一个体验的一个游戏，就反而还挺省事儿的。但我打游戏比较喜欢用修改器嘛，因为我是那种比如玩我爱玩 RPG， 但 RPG 我没有时间去。呃、哎，升级什么的，我是那种剧情党，我主要想看它剧情推进，所以我都会把人物等级改很高，或者是攻击一刀九九九那种，就是我直接往前快速的推进剧情。但修改器在 Mac 上不是很好用，就 Windows 上有大量的这种，就类似这样的生态，其实 Mac 还是没有的
1: 。而且 Windows 上其实有很多那种 mod， e 你也可以去去用嘛
0: 。啊，对对对对 ，Mac 上也没有那么多，就是它有的游戏就比较看缘分嘛，包括 Steam 上的那些创意工坊的那些很多东西。Mac 上都不太行，或者不兼容什么的，就 Mac 玩游戏主要还是这些问题。但总体来说，很大一个原因。然后另外就是有一些小的工具，确实在 Windows 上更方便，或者是没呃那个 Mac 上没有。比如说，呃 Windows 上那个 IDM 就挺好用的，就是那个我们少儿派商店也有在卖，就是那个能抓各种。呃，在线流媒体播放的那个、那个下载的那个东西，它有一个小浮窗，你一点就能 download。其实就那么个小功能，但是 Mac 上就没有做到同样等级流畅或者怎么样的对应的工具。就，呃 ，Mac 上不是有当你吗？我也在用，当你挺好用，但它的前提是你要么用插件，要么得把那个 URL copy 过来然后贴进去，所以它导致很多，比如说它不支援的网站，它就呃无法下载那个对应的影片什么的。对，就 Windows 上，呃，有一些类似这样的好用的小工具，这也是包括 Android 上也是一样 ，Android 上你能装一些呃魔改的带 mod 的那种 APK， 比如 Instagram， 你带 mod 之后，你能直接下载那个图片和影片，还有 Twitter 也有类似的这种。对，然后你的 iPhone 上就完全不行了，你得装那个 s h o r t c u t s s h o w c u t s 现在还越来越严格了，就是你装了 s h o r t c u t s 还不行，你还得装几个。呃，能执行脚本的 App， 然后配合 Shortcuts 一起用，才能比较完美的实现这些功能。就类似这种吧，是我没有放弃其他平台的一些原因。呃，还有一个小原因导致我必须用 Android 设备，就是我的 Apple ID 是美区的，所以国区的很多 App 我搜不到，比如好像网易云音乐是什么之类的。就不行，虽然可以，现在其实 i iPhone 切区已经很方便了，就是你先把你的 App Store 的那个账号登出去，然后再登一个中区账号，你就可以下了，但还是很麻烦嘛。那在 Android 上你直接下 APK 就好了，所以诸如此类都是这些小细节吧。哎，所以你觉得
1: Mac 打游戏的体验综合体验要比 Windows 好的主要原因，其实是你 Windows 的显卡
0: 。不够配置不够高吗？<笑>或者说，我觉得是取决于开发者有没有针对 Mac 优化吧。就是他一旦，比如说像 Apple 推的那几个，就是比如说在呃那个 Mac 的 App Store 能下到的那些呃比较大的游戏，他们就是各种分辨率啊、帧率啊，都是围绕 Mac 调好的嘛。呃、尤其比如说像 Apple Silicon 上，它如果适配的话。其实反而玩起来还挺省心的，就是各方面你也不用设置，你点开就是对应你那个设备最佳的一个默认设置，就还挺好的。但是就是因为就你不能指望每一个游戏开发商，即使它是一个大厂，它也不太会为 Mac 去做这种调优嘛。所以基本上现在就是看靠 Apple 刷脸嘛哈哈 ，Apple 请到了小岛秀夫，那小岛秀夫工作室就愿意为 Mac 去调去优化。如果 Apple 不刷脸，那那个游戏基本上就看缘分了。所以你刚刚
1: 其实还提到说 ，Windows 和 m i c r o s 平台就是软件功能体验上的一些不同。那我其实想问，就比如说抛开他们在功能上的不同，这可能跟开发者自己的理解有关吗？那如果抛开功能上的不同，你觉得两个平台上软件体验最大的区别是什么呢？因为我其实听到最大的声量可能是在这个设计方面的，但我不知道你认不认同这种观点，或者说还有别的一些觉得会影响你软件使用体验的一些因素。
0: 对，我觉得设计，呃，可以说是 Apple 生态所谓优势里面这个比较老生常谈的一个元素吧。我觉得一方面是因为 Apple 给的那些 g l i n e 比较清楚，比如说很多开发者他学设计，他就去直接翻那个苹果的设计的那个 g l i n e 而且苹果那个 g l i n e 其实确实写得很好，就是你哪怕你不懂设计，你想了解一下，像很多我们这种做媒体的，想了解一下 Apple 怎么看待一个好的设计。就直接翻那个，就是对你美学审美都是一种提升，可以说这我觉得这是一方面，就是 Apple 这个要求的底线比较高，要求比较严格。然后另一方面，我觉得也是因为 Apple 自己整个对于，尤其在从乔布斯时代开始，他对于整套系统 UI 的审美要求就比较高，会带大家，尤其这些独立开发者有样学样，他会去模仿，包括去认同，呃，乔布斯和 Jonny Ive 的这套审美体系。他就会去学这些元素，啊，包括呃像 Mac， 呃，就是整个这个 iOS 生呃 Apple 生态，它提供给开发者的这些开发套件里面，已经内置了很多标准的设计的元素。那开发者去调用这些元素，也是相当于有一个审美的保障的嘛。这方面是我觉得是大家固有的，就是很长时间都知道 Apple 做的比较好的地方。但就我个人来说，我觉得 Apple 生态对我的更大的吸引力，反而不是审美方面。就是一个 App 如果好用，它丑我是可以接受的，它随便丑。就尤其你知道，很多开源的 App 它根本就没有设计，它恨不得直接把线稿贴上来，加按钮什么加功能就直接让你用了。但是对我来说，就是很多开发者，尤其是很多很小众的需求的那种小工具，开发者会优先考虑给 Apple 生态做。我觉得这件事儿更重要。就你会发现，呃，比如 Mac 玩家它能找到大量的那种乱七八糟的稀奇古怪的小工具，这些工具你在 Windows 上找也能找到，但是就没有那么丰富，或者说设计同时又好看，然后呃功能上解决的需求又到位的那些小工具 ，Windows 上就显然没有那么多。包括我们说，比如说 iOS 对 Android 的优势也是。就你会发现，尤其像你接触独立开发者比较多，我觉得你应该也有感觉。就一个独立开发者，他想入门做一个 App 的时候，他会优先考虑做 Apple 生态的产品，他甚至会给 Apple 生态做一套支援 iPad、支援 Mac、支援 iPhone， 但就是不会支援 Android 手机。<笑>就感觉这个中间跨这道坎儿，就对于独立开发者来说就特别难。就是我觉得很多原因，当然我觉得背后可能还有原因，比如说他确实在 Apple 生态，他这个 App。假如放在 Android 上，它尤其是对于国人开发者来说，它想变现是个问题，因为国内不用 Google Play Store， 所以它不能像，呃，比如说放在 Apple 生态，默认直接进了 Apple， 呃，进了 App Store 之后就能全球分发，它不存在这个，所以它就有很多变现方面的问题。但是 Apple 这方面也解决的很好，可以说，就你交一个99美元的。保护费，然后你就可以随意提交你的 app， 然后只要你的 app 质量是 OK 的，甚至还能获得全球的生态位的那些广告位的推荐，然后全球用户都会来给你内购也好，订阅也好等等，这些我觉得都是优势吧。所以我觉得对我来说感受最大的就是，我有一些工具确实只能在 Mac 上有更好用的那些，甚至有些功能的小工具。尤其对我这种不懂代码的用户来说，就只有 Mac 上，呃，就是只有 Apple 生态有
1: 。OK， 其实刚刚你也提到说，呃，像 Apple 对于软硬件方面这个美学的追求，可能要追溯到乔布斯时代，包括说这个 Jony h Ive 爵士时代。那其实也有很多人在有提到说，呃 ，Jony h Ive 呃，主掌这个设计大全的时代，其实是不计一切代价来去追求美嘛。那然后他。离开 Apple 之后，其实好像呃 Apple 的产品各方面都是在慢慢的追求往实用的方向去走。那比如说最明显的可能就是这个 Apple Silicon 架构的这个 MacBook Pro， 那它的这个外形更圆润，然后它的这个厚度也更厚了。那其实都是为了塞进它的那些零零部件所做的一些牺牲吧。呃，当然我们也其实也能看到很多比较无厘头的设计啊。那比如说像这个妙控鼠标，你要把它倒着过来，然后插在线才能充电。那我不知道，呃，从最近几年这个，可能可以往更远的这个时间去追溯吧。你觉得 Apple 产品的设计，嗯，自从这个 Jon Ive 走了之后，有退步吗？或者说，给你有什么感受呢？嗯
0: ，对，这也是我之前说我跟主流的语境有一个感受上的反差的一点吧。就我没有觉得 Apple 在这方面审美上有什么真正倒退的东西。就或者说，至少在我的审美体系里面，我没有觉得这两年 Apple 做什么真的不可接受或者真的特别丑的东西，包括它在 Mac 电脑上的所谓的设计上的倒退或者妥协。你比如说加厚啦。然后原来 Apple 砍的全就只剩四个 Type C 接口，现在又给各种 HDMI 加上这种东西，在我看来都挺好的。就是作为一个电脑，作为一个尤其 Pro 级别的一个工具属性的一个产品，尤其这么多工程师啊、设计人员呀、啊、什么呃调音师啊在用的一个产品，那肯定是优先要考虑。功能上的一些问题，包括之前把 Mac Pro 这么一个特别面向专业人士的一个设备设计成一个垃圾桶，它虽然设计上很美，但扩展性就变得很差，而且包括很多人还反馈什么散热有问题啊，各种积灰啊，乱七八糟的问题。就在我看来，其实反而。某种程度上挺不 Apple 的吧，就是为了设计牺牲了很多。他这这种问题很像乔布斯早年爱犯的那种错误，就你知道 Lisa 电脑那个时代，乔布斯就非得什么不考虑散热，把一大堆乱七八糟的元件放在一个很美的盒子里，导致他那个电脑的性能出现问题，然后各种宕机啊什么卖不出去，就很像那种东西。而事实上 ，Mac Pro 这个产品，大家对它的反馈也好，市场评价也好。也确实有点像当年，虽然没有翻车翻的那么厉害，但确实真的有点像当年那种感觉了。所以，在我看来，这都不是退步，都是进步。就像现在 Mac Pro 这个方盒子这种设计，我我希望它一直用下去。就是下次如果 Apple 再改 Mac Pro 的外观，我希望它想清楚。呃，就是 MacBook Pro 的外观，我希望它想清楚，就是别再犯当年那样的错误了。就是一定要是一个保证基本功能的、要进步的这么一个东西。不过我也有一个观察，就是可能是你你说的这个现象背后的一个，就这几年看 Apple 发布会也好看高管名单也好，你会发现各种各样的新的不认识的 VP 就会走马观花式的出现，而且各种部门你会发现 Apple 的组织架构好像调整的越分越细了，就是这种呃各种人员架构越来越多，因为早些年比如乔布斯时代，我们看 Keynote 登台的永远是那几个人。就几个老明星，大家都认识了，男的女的，反正甚至谁的 title 是什么，大家都能记得一清二楚。现在再看发布会，我是真的一个都不认识了。所以，我不知道你作为一个跟 Apple 公关也好，跟他们团队交流更多的一个呃这么一个媒体人吧，你有没有在这方面有一些什么观察或者了解什么更多的信息嘛？就你对于他们这背后的这些管理层面的一些变化，以及和他们产品层面。之间的这种关联，你有什么结论吗？嗯
1: ，我自己的观察可能也更多是我个人观看发布会的一些想法啊，那可能呃不一定对。呃，首先我觉得肯定还是更大众通俗意义上所说的这个政治正确嘛，因为其实我们能看到说，呃，随着一年一年这个 Apple 发布会的进行，我们能看到越来越多。呃，不同肤色的人种啊，然后说还有这个残障人士，就各种各种类型的人士，我们慢慢能看到更多嘛。这首先肯定是一个政治正确，我觉得。呃，那另一方面，其实我们能看到不同的产品，其实对应的介绍人都是负相应可能负责这个产品线职能比较高，或者说嗯比较了解这个产品的这这样一个工作人员嘛。所以我觉得。另一方面，可能也是为了让他们能够更加准确和更加详细的去介绍到他们想传达给用户的这些产品的一个优势所在吧。这是我觉得另一个方面可能会有你说的这个因素出现的原因吧。呃，最后是我自己的一个猜想吧，算是。呃，那其实随着这个 Apple 管理层可能像你说的，慢慢的，肯定时间久了，它需要有一些变动嘛。呃，那有没有可能说通过这样一种方式，通过不断有新的人上台演讲，可能能够呃发现一些，比如说具有演讲才能或者说具有领导才能的一些人，对，去后续比如说接替一些更高职级的岗位呢？当然，这个是我的随便的一个猜想啊，那也不一
0: 定对，反正也提出来可以供大家讨论一下。诶、哎，不过说到这个话题，其实我想到一件事儿，这个话题也是在，就是相当于我刚入坑。呃 ，Apple 设备的时候，大家因为那个时候乔布斯还活着嘛，大家乐于讨论的一个话题就是乔布斯时代对于 Apple 员工的社交媒体管理是很严格的，就是 Apple 员工不允许开 Twitter， 然后不允许公开发表任何关于 Apple 内部的任何的，甚至你都不能在公开场合表明自己是 Apple 员工这种身份。而且就保密工作做的特别严嘛，但这几年就整个这个完全不一样了。就是 Apple 员工在推特上也大家都知道，有一些明星员工大家都会 follow， 然后包括像 Apple 搞一些线上的交流活动，他们也会用 Slack 工具什么，然后直接对应的那个工程师亲自下场去给开发者解答疑问什么的，就整个这个呃对外开放的风貌就完全不一样。就像你说的，之前就那几个高管会介绍产品，然后现在可能是。呃，更下一级的，比如说某个部门的中层或者中高层，他直接负责某个功能，他就去在 keynote 上讲那个对应的功能。这个都是 Apple 这几年的一些新的变化。我不知道，就是你你对于这个所谓的老 Apple 和新 Apple 的这种外交政策的变化，你有什么感觉吗？或就或者你喜欢哪一种风格呢？嗯
1: ，我觉得从我个人的角度来说，我可能还是更喜欢呃老的那种风格，就可能像看电影。呃，愿意为这个电影票买单的，你永远都是要去影院看那几个主演的嘛。所以，对，所以从这一方面，可能我更倾向于是老的这种，就所谓的老的这种风格吧。但从从我们的这个专业或者说职业来说的话，我其实蛮能理解 Apple 就是在这些方面做的这种改变嘛。我觉得也是必须的吧。对，其实你像国内的厂商，也慢慢的不再是由。那一两个可能类似老大的这个职级的人一直在下面干讲嘛，也是越有越来越多不同的这个部门负责人包括员工来去给大家讲解这个硬件或者软件的一些新的东西嘛。那我觉得这可能是每个厂商可能都要经历的一个过程。呃，但其实另外一方面的话，觉得包括可能像现在整个环境比较放开了之后 ，Apple 还是以一种线上直播的形式去召开发布会的话，我个人其实也是挺。不太喜欢的吧，我还是更喜欢之前那种，就是有一个真人，然后到台上来，呃，亲手拿的那个产品，然后给你介绍的这种感觉。其实我还
0: 是比较很怀念当时的那种状态的。哎，你说到这个，我觉得挺有趣的，就是你们即使去到美国现场看发布会，他们也是现场播片，对吧？对
1: 对对，当时的话，就比如说像今年 W W D C 开场前。呃 ，Tim Cook 其实上台说了几句话，然后接下来我们其实就坐在现场放播片
0: 了。然后其实现场那个阳光也挺强的，然后当时当时也挺热的。所以其实你们在现场反而就单就看 Keynote 来说，体验还不如在线上看
1: 。嗯，但我觉得现场其实气氛气氛是非常好的，它不像你在线下，呃，你就只能看到一个视频嘛。那现场其实包括媒体的反应，包括开发者的反反应，其实都是现场能及时传达到。呃，你自己身上的，所以我觉得这一点其实也挺特别的。这是跟这个我们之前可能远程在线上看这个直播是完全不一样的一种体验
0: 。哦，就是现场那些观众还是会喝彩、会捧哏，比如说哪个 feature 是喜欢的，他们还是会鼓掌尖叫，是吧
1: ？嗯，对的，对的。就比如说像今年那个 One More Thing 那个 Apple Vision Pro 出来的时候，大家其实也都是在鼓掌欢呼。对，其实现场氛围是很很热烈的，这一点我觉得是这个线上观看无法带来的一种体验吧。
0: 那然后在那个 keynote 放完之后呢，库克还会再上台再跟大家聊一下吗
1: ？Keynote 放完之后，其实我们就散场了，然后大家就去那个乔布斯剧院，因为他们放了几台那个 Vision Pro 的真机在那个下面做一个展示，然后所有媒体就都过去拍照片了嘛。然后那个 Tim Cook 其实也到那儿，就是跟大家交流了一下，然后也跟很多媒体合
0: 了影。哎，那我觉得这个话题我们就放在这儿聊吧。就是你会如何评价 Tim Cook 治下的 Apple？ 你会觉得，比如说他是大家刻板印象里他是一个好的经理人，他把 Apple 变成了一个赚钱的公司，但是没意思的公司，你会有这样的想法，还是说你有什么别的看法
1: ？老实说，我对 Tim Cook 个人的风格其实没有。太明显的一个评价吧，因为说实话，像乔布斯时代，其实我们应该都还是在学生时代。然后那个时候，因为可能距离很多 Apple 产品也相对比较远嘛，那可能更多对于乔布斯呃这个人，包括当时的 Apple 的一些了解，可能更多也只能通过亲身的话，也只能通过产品去去了解。那包括很多一些呃其他的因素，可能更多也是通过网络上的影片啊，或者说书本去了解嘛。所以你要说对比 Tim Cook 和乔布斯时代这个 Apple。有什么很大的区别的话，我其实没有一个很很明确的结论。嗯，其实如果你要说 Tim Cook 时代的 Apple 的话，那我个人觉得还是做得相当不错的吧，也取得了很多很好的成绩。那包括说，就像就像你刚刚说的，其实 Apple 的一些产品上的审美啊，包括说这个做产品的一些取舍，其实你也觉得它都是没有退步的嘛，它其实都是不断的在往上走的，这也是。从对 Apple 慢慢的了解、慢慢的熟悉之后，给我的一种感觉吧，所以我，我我个人会给出一个比较
0: 好的评价吧。那我们接下来简单的聊一聊这几年来，就近两年来吧，我们不用聊得太远，就近两年来对于 Apple 产品你个人的一些体验或者说是感受吧。其实刚才我们有聊到一些关于 Apple Silicon 设备的感觉，但我觉得这个。Apple Silicon 虽然大家就是比如说它刚出来的时候热度很高，然后大家讨论度也很高，但我还是觉得它被低估了。就是如果比如说再过五年或者十年，我觉得呃我们要评价这个东西的历史地位的时候，或者它对于 Apple 决定性影响的时候，我觉得它可能更重要，因为我觉得这才是 Apple 一直想做的事儿的那个最重要的核心，就是他想我们都知道他想大一统嘛，他想把整个这个生态之间的隔阂尽量的抹平，就是让你。在不同生态的 Apple 产品的时候，能有一个尽量趋近一致的软体和硬体的体验。那 Apple Silicon 很显然是最核心的那一环。那你在用了这几代的 Apple Silicon 产品之后，对它有什么感受吗？就是具体的产品层面的感受
1: 。嗯，首先我我先说一下你刚刚说的，就是我我其实挺挺认同你说的这个，可能 Apple Silicon 会成为历史上一个比较。就这几代 MacBook Pro 可能会成为历史上一个比较重要的一个一个节点嘛？因为毕竟你像 iPhone 4成为历史也不是立即实现的嘛，对吧？肯定都是通过之后的产品迭代，然后才发现原来 iPhone 4是这么重要、这么伟大的一个产品。呃，那你要说呃，进入 Apple Silicon 时代，这个 Mac 呃 Mac 产品给我的感受呢？因为可能我用的比较多的是 MacBook Pro 嘛，啊，但但我先唱一个。反调啊，其实给我最大的感受是，这台电脑实在实在太重了，重到其实我呵呵出差的时候都不太想带着它，但很多时候其实你又不得不一直带着它。但是性能方面，其实我觉得其实没什么说的，就是说。嗯，我们其实也会去修很多，比如说像肉格式的照片啊，包括说4 K 这个级别的这个视频素材，其实我觉得性能上都是没得说的。包括说，呃，像今年的这个 M 3 Max， 然后因为我之前是有一台 M 1 Pro 的这个 MacBook Pro 嘛，那其实对比下来，其实包括说修照片，然后包括导视频的时间，其实也都是要快很多的。嗯，体验方面我觉得是没得说的，包括说你说被低估这一点，我也是认同的。因为就比如说像我可能采访到一些比较深度的这个 Mac， 甚至是其他，比如说像 iPad 这这类用户啊，其实都会发现说这些产品，其实，在我们的认知之外，还有很多不一样的这个使用场景或者说用途吧。呃，比如说像这个专业的网球比赛，我们其实都有，比如说用 iPad 可能去分析现场的一些。球的落点啊之类的这样一些功能，但其实这些都是很需要像 Mac、像 iPad 这类产品的这个强大算力去支撑的。所以你说被低估的话，我觉得可能是普通消费市场感知不到吧。但我觉得可能在一些我们不了解的更专业的市场来说，这些设备是有发挥到他们的一个作用的。那包括说可能我们更熟悉的，可能就是这个音专业的这个音乐制作，或者说这个视频包括电影制作这个领域，其实。都有很多类似的应用了嘛
0: ？那我这几年这个 MacBook 包括 Apple Silicon 有一个，我觉得大家可能忽略的一个场景，就是 MacBook 它作为一个笔记本电脑，它的离电性能是很强的，就是它和在电性能是一致的。我觉得这是一个很强的、很 Apple 的一个属性。呃，就像你说的，你得背着一个一个专业人士，他得背着一个16英寸的一个大厚笔记本出差。然后这是一个所谓的工作站级别的一个设备，但事实上他背着的性能和他比如说坐在办公室里插电的性能，能获得的体验是完全一致的。也就是说，比如他是一个影片的剪辑师，他能在外面离电连续工作七八个小时，他的工作效率，他使用电脑的感受和他坐在办公室里完全一致。我觉得这件事儿还是挺重要的，就是从我们少数派传统的这个效率这两个字，的效率工作的这个角度来说，这也是一个。很容易被用户忽略的一点吧，就是 Windows 阵营其实很早就有工作站这个概念以及相关的产品了，也卖的很贵，两三万块钱，然后内置什么各种独显啊，很呃很大的六十四 GB 以上的这种内存，也不是没有类似的产品，但是这些电脑的离电性能到现在都没有可以说没有能跟 MacBook 比肩的，就是他们这些带独显的。在外面可能工作两三个小时，最多三四个小时就不行了。当然 ，MacBook 你剪 Final Cut 你就能剪七八个小时，我觉得这一点是很厉害的。对于专业人士来说，也是一个非常可靠的。我觉得也是，就是回到我们刚开始那个话题，就是为什么说用 Apple 生态产产品往往很省心，就是因为我觉得 Apple 会考虑到这种东西，就是它会在方方面面给你一个。比较完整的所谓的一揽子的解决方案嘛，包括今年我在用 Apple 的那个 iPhone 15的 Pro 的时候，也有这种感觉。就比如说新加的那个焦段切换的，就主摄能切2835的那个，它就给的很完整。首先你能默认选定焦段，然后其次就是你点那个主摄那个按钮一倍、嗯、的那个按钮，你能随时的切换快速切换。嗯
1: ，而且你还可以去掉不需要的焦段吗？嗯
0: ，对对对，就是这些都是他考虑的很细致，就是他不像，因为其实也有国产厂商在做这个功能，但是他就很很明显没有 Apple 想的那么完整，就是。Apple 真的就用我的话说，就是他是真的，一群懂摄影的人在做这个摄影的功能，所以他会显得很完整。就是一个真的摄影师，如果真的用这个功能，他会怎么用？他会想到有的摄影师很挑剔，比如说他不用二四焦段，他就允许你不用。然后比如说他，你有的摄影师默认就想要三五，那他就允许你设置为三五。然后有的摄影师想有一个镜头切换的过程，他就给你有这种点击，然后切换二四、二八、三五的这种过程。就 Apple 这些想的都很详细，包括呃我我前两天我昨天刚录完那个影片，就是 i iPhone 15 Pro 的深度体验里面也提到，就是它保存那个用户设置也是最完整的，就是你在相机里你上次用完是什么样，进到了什么模式，你调了哪些东西，下回还是完全、嗯、你只要任何方式只要进到相机里面，就是完全一模一样的界面，一模一样的功能，这一点都是国产手机都没有做好的。就我用了这么多影像旗舰，什么各种就是。很多手机连回到上次我用哪个呃，比如说我的 EV 能不能保存这种，很多手机都还没有能做到。所以，就我觉得这是很所以 Only Apple can do 的一些一些事情吧。
1: 包括你刚刚说的那个离电性能，其实我也是深有感触啊。因为这这里面其实还涉及到一个续航的问题。因为如果你没有一个很好的续航去支撑的话，所以其实离电性能是没有意义的嘛。那其实这个 Apple Silicon 之后的这个 MacBook Pro 的这个续航续航表现，其实。给我的感受是要比英特尔时代要好非常非常多的，就甚至我比如说出差可能两到三天，我是不会去带这个电脑的充电器的，就这样的情况下是完全它够用的，而且我回来甚至还能剩下不少电，就这点我也是感受非常深的
0: 。而且我出差也是，我就带一个手机的那种充电器，就晚上或者是你没电的时候插一会儿，就够能够用很久。那我们在我们 iPhone 要不不聊了吧，因为 iPhone 我们其实说挺多了，我们聊一下 iPad 吧。这也是我觉得最近有点冷下来的一个产品类型。就 iPad 诞生以来就争议不断，就它到底能干嘛这件事儿，尤其是围绕效率这两个字，就天天吵架吵得不亦乐乎。那我不知道你怎么看，就 iPad 到底现在处于一个怎样的状态了？它到底对哪些人是有价值的？或者它在整个 Apple 生态里，它 Apple 对它是怎么一个定位呢
1: ？其实我。说起 iPad， 其实我比较深的一个印象是，就还是说回乔布斯时代的那个 iPad 啊，就读书时代。其实，其实我我自己的这个观点是非常坚定的，说 iPad 这个东西是完全没有用的，因为你知道那个时代的 iOS 应用其实完完全全就是 iPad 的一个放大版嘛，它不像现在，呃 ，iPad 的产品线这么分明，然后针对不同尺寸的这个屏幕，其实你能有非常多不同的功能去使用嘛。那比如说像这个 iPad Mini， 或者说这个普通版的这个 iPad， 可能更多是学生在用。那搭配 Apple Pencil， 其实、呃，对他们来说可能非常非常有帮助嘛，在学习上。那比如像这个 iPad Pro，、呃、我其实是能看到有很多这个影视从业者，他会随身带着 iPad Pro， 比如说去剪视频也好。或者说去录音也好，是有这样的应用的，而不是像就像你说的，可能很多论调就是争议说 iPad Pro 这个东西它到底 Pro Pro 不 Pro。但其实，在很多人在争论这个东西的时候，已经有很多专业的这个工作者在用这个 iPad Pro， 或者说其他型号的 iPad 去发挥呃他们自己呃专业或者说工作以内的这样的一个一个作用了。其实我觉得现在就说说到现说回现在啊，就 iPad 给我的一个感觉，其实是它的。产品线其实已经非常的精准了，就像刚刚说的，有 iPad Mini， 有普通版的 iPad， 那甚至有这个 iPad L， 或者说 iPad Pro， 那不同的这个产品其实都对应着不同的群体或者说不同的功能，所以所以所以这一点我觉得是要比 iPad 刚出来那会儿是要提升非常非常多的，对，这是 iPad 整体的一个产品线给我的一个感受吧
0: 。对，你说到这个，我想到一个。就刚刚上周末发生的一个事情，就因为我们之前都说 iPad 它的教育功能或者在教育市场有很重要的地位嘛，尤其在美国教科书很贵，然后大家很多都用电子版做笔记什么的，就课堂完全都 iPad 化了。但这个可能离我们比较远嘛，感受不到。但我上周去了一家书店，然后那家书店就是那种初高中的小孩在里面做习题，然后看书的那么一个书店，就它有点像二十四小时书吧的那种环境。然后我就发现。至少深圳的小孩全都在用 iPad，、哦、就那个场面就震撼到我了。哦哦、就是 Apple 直接在，对啊，直接在那儿拍一个。当然，可能跟那个书店本身有关系，因为它主要是卖那种外文书和教辅书的，所以它可能吸引来的小孩就本身有一定的指向性吧。但总而言之，就是那些小孩确实在那儿做习题、做卷子，然后偶尔有一些小孩不用 iPad。的。或者是不用 Mac， 他们也会用那种13英寸以下的笔记本电脑，就是他们是抱在腿上或者抱在怀怀里。比如说，他们看一道习题，相互两个人坐在并排坐坐着交流的时候，他们是抱着拿着给对方看，就是他那个用法还是很 Pad 的，就他真的很追求那种随时拿起来给别人看或者展示或者相互之间有一小协作那种感觉的东西。所以，就是我也是通过那个场面一下就信服了。就是之前，因为每一代 iPad 都会宣传类似的场景，包括像今年新的那个 iPad OS 还强化了 PDF 编辑啊什么那种功能。那就我的这个使用体验来说，虽然我也用 iPad 看文档了，但我是觉得就可能感受没有那么明显。但是看了，比如说看了那个场面，再看 iPad 那些宣传片，那些呃 TVC 里的小孩拿着 Apple Pencil 在那儿记笔记，就感觉完全是 OK。我,我懂了，<笑>就就就有这种，<笑>就这种感觉，对
1: 。哦、啊，这一点其实我觉得我们身边也是类似吧，比如说从从少数派来说的话，我们每次发像 Good Notes、像这个 Notability， 或者说像 Procreate 这类应用，其实每次用户的反馈其实都是非常非常强烈的。那不管是针对软件的本身的一些讨论也好，或者说针对自己的使用也好，其实都能看到就是。iPad 包括 Apple Pencil 是有相，其实是有相当大一部分比较精准的这个用户和群体的。那包括说，你像我们出去，比如说点咖啡，那其实能看到很多商家都是在用 iPad，、哦、对对对就帮你去点单也好，帮你去收款也好。对，这这其实都是可能很多人没有注意到吧？但我觉得这些都是 iPad 在我们生活中应用的一个比较实际的一个例子或者说场景吧
0: 。说到这个，我又想起来，就是前一段时间我参加厦门那次。iPad 笔记那个活动，那个活动也比较震撼我的一点，就是我确实见到了大量的真实的 iPad 用户，他们就是很依赖 iPad 的手写笔记功能的，就不是比如说我们想象当中。或者每很很多媒体老师博科技博主给大家展示的，随便拿一个什么东西画两道，然后号称自己在手写笔记，他们真的是一切都在 iPad 上完成。就像呃，甚至一些设计师，他们的所有的草稿都是用 iPad 上的那些笔记工具画出来的，然后再去数码化，或者是去做成成品的东西。所以我觉得就是可能。苹果就站在 Apple 的角度来说，因为他们能看到全球用户到底在怎么用这个产品，所以他们知道这些用户实际的需求是什么。虽然可能有些，比如说我们感感知不到，或者是其他的大众用户感知不到，但对于那些细分领域的细分用户来说，确实是很重要
1: 。对，其实从从这一点看，也我觉得也能看出这个 iPadOS 的这个应用生态和 iOS 的应用生态其实还是有挺大区别的。那也也其实也也是因为有。iPadOS 上这些比较优秀的应用，就包括这个比较好的这个开,开发环境，所
0: 以其实才让 iPad 能够成为像 iPad 这样的一个产品嘛。哎、其实说到这个，我就想说，为什么我这两年对于 i p p d 的这个感觉是一直在往上涨的？就是我在这两年，因为我重新开始关注 i p p d 的这个生态，所以我看到了大量类似的案例，就是它解答了我的很多困惑，包括化解了我的很多偏见。就是你知道，比如如果只限于少数派的这样一个一个视野或者这样一个用法的话，大家天天争论的点就是 iPad OS 分屏还做得不好，多窗口还做得不好，什么外接显示器还做得不好，就大家为了在那个 iPad 上多敲两个字或者让 iPad OS 长得更像 Mac 一点，天天绞尽脑汁，就是挤破了头，吵破了嘴这种感觉。但事实上，你对于那些用户来说，比如他是一个音乐 DJ。或者他是一个设计师，他们在意的点根本就不是这种分屏用的好不好，而是 iPad Apple, Apple Pencil 的超低的延迟，而是那些大量丰富的笔记应用,用，或者那些专业的什么音频制作工具、影片制作工具到底好不好用，在意的是那些东西，而在那些领域 ，iPad 其实就是做的最好的。就是当我看到这些之后，我就不再对这个产品有偏见了。就是虽然我在生活当中，我也不怎么有那些用，就是所谓专业领域吧，用 iPad 的场景，我也就是拿来看看剧、写写笔记、看文档。就我用的环境，可以说我的用法一点儿也不效率。在在一个狭义的少数派用户看来，但事实上，就我我很理解当前 iPad 这种状态了，已经就我已经放下了、嗯。但我觉得其实 iPad。因为
1: 刚刚其实都都是讲效率或者讲讲这个比较专业的工作环境嘛，但我其实觉得 iPad 做娱乐设备也是一个很好的选择嘛。你像 iPad Pro 看看流媒体，其实它的配置就没得说，对吧？那我我其实平常会用 iPad Mini 也会用来看漫画什么的，这一点我其实也觉得它包括在尺寸、在这个性能这些配置方面也是有一个比较明显的一个很好的区分的。
0: 好，那我们聊完了产品，接下来我们再聊一下 Apple 的这个线下服务吧。这也是这几年，至少在中国大陆，大家开始越来越多关注的一点。包括像两颗皮蛋，他们还专门做过。呃，专题我们自己也写过报道，就是我们去线下店探店呀，还有包括他新店开业啊，采访一些 Apple 线下的员工等等。而且也通过这个过程吧，我们发现了很多新的一些元素和新的一些值得关注的东西。而且这方面可能现在讨论度还不是那么高，但我觉得它有可能是会成为大家关注 Apple 的一个新的舆论视角的一个风口。我觉得，因为大家观察得到，就是很多线下门店已经开始很早以前就开始学习 Apple 的这种零售店模式了。包括我们就不点名了吧，就是很多手机的卖场其实就是直接在抄 Apple Store 的，所以我们我们可以可以聊一下这个话题。而且刚好前两天温州店开了，呃，那个 Win 还去现场拜访了一下。我也是今天查资料才知道，温州店是最近一家 Apple 在全球开的，就是直营的这个 Apple Store 零零售店。要不 Win 再跟大家复盘一下你那次去温州的一些感受吧。当时你有没有一些你在文章里或者在影片里面聊到的，也可以再聊一下。嗯，
1: 其实这里我也再次说一下，就是其实包温州店也是目前全球第三家采用了这个他们叫 Vintage E 这样一个设计风格的零售店。呃，我查资料发现，就是 Vintage E 的设计风格其实强调的是一个无障碍性的一个客户体验，那包括说店内可能会更多的去用可持续的一些。生物聚合材料去去建造吧，呃，那其实它会把可能以前我们熟悉的一些，比如像那种比较大的一个电子屏幕，呃，包括说一些户外的一些这个景观区域，它们都它都给它摒弃掉了。对，所以我觉得这个 E 可能我按我的理解，更多是代表了 environment 吧。这是这个这家温州店也比较独特的一个地方。呃，其实店里面的话。嗯，还是像我在之前的那个文章里说的吧，可能比较明显的一个感受就是，他店内更多用了一个呃圆润的这个圆角的处理，那包括说它的这个木饰面的颜色也会更加的温和，这是我可能我觉得跟其他这个 Apple Store 给我的一个感觉上的区别吧。那包括它确实也是用了一些新的这个无障碍的一些设计，比如说像这个高低的这个吧台，还有这个桌椅，就也是呃就。店员介绍也是为了照顾到这个可能一些残残障,障人士的一个。进店的一个体验吧
0: 。对，说到残障人士这个话题，我想在这儿讨论一下这件事儿，就是政治正确这件事儿。就是因为每年，如果我们光从宣传渠道里面看 ，Apple 确实有很可以说有眼的成分吧，就是有比较过分或者比较强烈的政治正确的这种导向。但其实我觉得，当你走进线下店，尤其是我也参与了深圳那个万象城那家店的报道，当我切身走进去的时候，就会发现 Apple 是真的，至少在。那、呃、比如线下店这个层面，他们的政治政治正确的这套理念是在落地执行的。他们会有大量的这种残障人士做员工，包括他们店内的整个的这些设施，尤其是新开的店，都会很照顾各种方向的残障人士，就你能看得出来他们很了解残障人士。比如说他们的门都是挥手即开的，这样对你你没有触摸你,你，或者是你看不到，你都可以很轻松的推开任何的门，就是有任何的进出，包括地面也不会有那种起起伏伏的，让你比如对视障人是很不友好的。包括你的店内，他的店内是可以进导盲犬包括他的员工很多视障人士也是直接用导盲犬的，就是配合的，就是 Apple 生态一直对于。这些视障人士，呃，就是这这些残障人士的这些辅助功能都做得非常齐全嘛。就是你，你不能，你没有语言也好，你没有听力也好，你没有视觉也好，你没有什么感知也好，都能想办法操作 Apple 设备，都能想办法语言沟通。这些都是我觉得 Apple 在这方面，就是平时我们看它拉大旗扯虎皮，就是这个正正确做的调唱的非常高啊。但是事实上，就是在线下店，我觉得是能感受到它的正正确落地的一个地方。因为我会这么想一件事儿，就是作为一个个体，假如我是一个。残障人士，我想找一份工作，在这个市场上会多不容易。但当你想，就是一想到你作为一个残障人士，你甚至没有脚、没有手、没有脚，但你可以去 Apple 工作，而且你的任何的薪资、福利、待遇都和其他员工是一样的时候，我觉得这件事还是挺了不起的。其实当时跟
1: 店内的一位残障员工交流，其实他也表达说。就你在店内跟其他的员工其实是没有任何这个待遇上的差别的，包括说别人也不会因为说你是残障人士就会去对你有更多的照顾或者怎么样。其实这我觉得更多也是一种企业文化嘛。你当然可以说它是政治正确，但其实我们现在在讲到政治正确这个词，可能更多的一层。这个浅浅含义是说，他来做样子，但其实我觉得 Apple 可能他们是真的在想把这件事做好，对，可能他们真的是想在追求这样一种政治正确。那包括说，呃，在店内，其实你也能看到这些员工，他们对于这个 Apple 设备的使用，其实是能体现到就是 Apple 的这个软硬件方面，在在这个方面的一些比较特别的优势吧。可能这个是很多一些别的品牌所没有办法提供的。我觉得这也是一种向用户展示这个软硬件实力的一种方法。
0: 对，在你看来，你觉得 Apple 的这些线下门店和其他的零售店有什么独特之处吗？或者就你，比如说访问 Apple Store 的经验，你觉得他们，尤其在有了这套新的变化之后，他们整个线下店的体验有什么区别吗？嗯
1: ，我觉得首先肯定还是设计上的啦。就像你刚刚提到的，其实有很多别的这个一些品牌的门店可能是在模仿这个 Apple Store 的一些风格，但我觉得这个内核，包括说你走进店内的这种感觉，当然可能。可能很多人要喷我这句话，但我觉得确实，你走进店内的这种这种感觉是是不一样的。对你能感受到，可能模仿者和他这个原创者的一些区别，因为他在做这些设计的时候，肯定不单单是为了好看嘛。就像我刚刚提到的一些无障碍设施的这个设计，那包括说一些功能分区的排布，其实他都它都是有很多考量的。包括说你走进设备，可能给你展示的是最新的一些这个刚上市的设备。那你往里走，可能是一些活动的区域啊，或者说这个客户服务的区域。其实这些这些这些东西的动线和规划，他们都是有一个很好的安排的。我觉得这可能是 Apple Store 给我跟别的零售店可能一个比较明显
0: 的区别吧。当然，可能不不仅限于手机厂商啊，对，没没没有再针对谁的意思。对。我前几年去 Apple Store 几乎都是去找天才，我所有的购买行为大部分都是在线上完成。当然有几次 iPhone 和啊、呃，我老老款的有一个 MacBook 是线下店买的，但大部分我都是去找。天才的，当时我去的那个时候，深圳只有盐田假日广场那家店，那家店是一个老的，就上一个版本的 Apple Store， 是一家挺老挺老的店了。就是那个时候，整个店内的环境还没有现在这么好。尤其一我我最大的一个感受就是这几年 Apple 特别强调那个人和人交流的那个活动区域，就包括你刚才提到的动线设计，就是人，比如说一个消费者他进店进来，肯定是先看到明星产品，先看到两侧的 iPhone 嘛。然后他往里走，可以看到 Mac 啊，看到各种产品线。然、啊、后再往里走，他都会设立，比如 Music 的独立的体验区，还有 Games 就是 Arcade 那个独立体验区，还有其他的一些小的独立体验区，包括手表的佩戴区，它都是那种开放的形式。而且他现在新店都会后面有一大片类似于闲置的吧台，就是给你包括埋单结账啊，包括去和店员交流啊等等，那有一个大量的就是有有可能占店三分之一吧，至少。那么大面积的一个交流区，就是它不设产品或者是不设独立的功能的，就是为了让顾客和店员去交流的。然后包括新的那个 pick up 设计我，我我还是挺喜欢的，就它整个所有的那个取件都是用那种呃，应该怎么说，类似于壁橱的那种东西，就是触摸式能打开，然后取你对应的产品。然后整个 pick up 也是一个开放式的区域
1: 。你现现在的新店其实更多，它是用。店员会用那个 iPhone 的 NFC 功能去扫那个抽屉，然后那个抽屉会自动弹开。
0: 对，都是那种无接触式的。就以往，尤其是取一些附件，它是从那个墙上钩子上，跟别的零售店一样给你拿下来的。但现在基本上都没有这种。而且之前 pickup 取 iPhone， 它是要从后面仓库里。有专门一个人去给你报出来，比如说他同时拿了五个 iPhone， 然后分配到前台去给各个 Genius 去分配谁谁的顾客的 iPhone。但现在都是直接在 Pickup 区域，相当于半自动化处理的。对，就是整个这个秩序蛮好。然后我强，呃，我感受最强烈的一个部分就是，他越来越强调 Today at Apple 那个区域的，就是那个交流区的，包括面积，包括配置。而且我发现 Today at Apple 这件事儿在。Apple Store 的地位可以说越来越重要了。就是早些年，我还会想谁会参加这种活动，就是这种呃，尤其我们少数派玩家都看不上的，教一点没有用的小知识、小技巧的这种玩意儿。但其实这几年，我觉得 today 他 t Apple 的那个主题也越来越宽泛了。比如说，他会请一些呃艺术家呀，一些。各行各业的从业者去分享一些他们行业里的一些小知识和一些 Apple 设备的用法，有很多对于我这样的用户来说，所谓的资深用户来说吧，都还是挺开眼的。对，就整个这个区域，就是对于人的人和人的沟通和交流的这件事儿，我觉得 Apple 在线下店强调的是更多了
1: 。对，其实他们可能我们感知比较强烈的是，他们请的开发者会比较多，去现场去介绍他们的这个 App， 然后包括说他们开发的一个故事。那其实你今年不是也去了那个好像是张亚东对吧？内场的那个 today at Apple 活动，对，然后另外这个 today at Apple at Apple 活动给我另一个感受非常深的是，因为我前一段我刚刚去那个西湖的那家 Apple Store， 我去我去参加了一个那个那个折底的那个一个一个东西嘛，然后所以我，我其实我在店内就是看到令我非常惊讶的一个是，是当时有一个店员在那边做一个好像是 iPhone 相机的一个功能的一个介绍和讲解，但是呃那一那一圈桌子坐着的全是。呃，非常就是年龄非常高的老人家，就那一圈就坐坐了一桌子，然后在那边听那个店员在那边讲课。其实这点是还还是令我比较震撼的
0: 。而且我也是后来才知道，他们整个这个就是你你作为一个员工想要接成为 Today at Apple 讲师，要求还是挺高的，就是你要你也有类似的内部的等级考核等等，就不是说你学几个技巧就可以讲的。那你怎么看？就是 Apple 整个这个线下店这几次这个从装修风格到服务模式整体的这个变化趋势呢？因为我也是翻资料才知道， Apple 线下店这件事儿其实是乔布斯时代就开始他亲自主导的。然后我回想了一下，我还能想起来一些，比如看他传记或者一些报道，比如说那个大的玻璃幕墙，还有旋转楼梯，这都是乔布斯点名要求的东西。就是我我我我，因为时间太久了嘛，我现在回想才能就要有外界的信息刺激，我才能想到这些东西。但后来就2016年发生了一次变化，就是他们的新的副总裁安吉拉对于 Apple Store 有一次设计上的革新。这次我是印象比较深的，因为那个时候刚好是我关注 Apple。生态以来 ，Apple 最热的那个阶段嘛。就整个有一些之前强调的元素都改掉了，就是现在深圳的那个盐田假日广场，应该就是用的这一代的设计。而且我发现 Apple 很喜欢选这种半地下的那个店面，我不知道你有没有观察到？就包括纽约第五大道那个它的最旗舰的旗舰店，其实就是从一个旋转楼梯下去的嘛。对，就他很喜欢。深圳这两家店也都是这样的，而且就就我看很多地方也都是这样，他很喜欢用这种纵深空间来营造一些。神秘感也好，来营营造一些这种营销的感觉，就是你一定要有一个，呃，通过纵身上上下楼梯这样能进到一个它营造的一个梦幻空间里，然后有大量的玻璃幕墙啊，包括它有这种全覆盖的这种天然采光，能让你有各种各样的感受吧。然后就到了刚刚你说到的，就是这一代的新一代的这种更强调一口，更强调人和自然环境友好的这种。新一代的这个这个这个店的设计的理念吧，就它店内会应用大量的木质元素，用大量的可回收的一些材料，包括用当地的一些，比如说二手的回收的一些木材呀，或者一些一些建筑材料去做当地的一些风格的设计，包括呃新的墙壁还会有专门的环保区嘛，就是有一些。种的那个小绿植那种东西，对，会有新的这些变化。对这些你怎么看呢？你有什么感受
1: ？呃，其实你你刚刚说到那个 Angela， 就是他做那个副总裁的那个时代，呃，其实他那个时代的那个主要的那个 Apple Store 的设计风格应该是叫 Vintage D， 就是它其实其实就是里面就是顶配啦，就是包括你刚刚提到的一些呃那个 From 还有 Avenue， 还有一些可能户外的一些这个景观的一个休憩区区域吧。那包括比较重要的，还有那个就是，呃，视觉效果很震撼的那个视频墙，其实这些东西都是有的。对，那其实像 v i n t a g E 时代，就是把这些东西砍掉了嘛。呃，从还是说从这个 Apple 作为一家公司一贯的作风来说，我其实是比较能理解可能他们的一些做法的。但我个人可能还是会比较喜欢之前的那个配置比较比较高的那个时代的一个店面设计吧。就可能怎么说？可能还是拿刚刚看电影的那个例子来举例。可能你去看电影，还是能希望能看到更震撼、可能更高级的一些视觉效果，就是带给你的一种这种体验吧。所以从从这方面，我其实会更喜欢之前的一些这个这个东西。但其实我像刚刚提到，我上次去那个西湖 Apple Store， 我其实也特地观察了里面的一些元素，因为我那时候我刚刚从温州回来嘛。那我其实也观察到，说像其实像西湖 Apple Store 这样一个比较重要的店，因为它其实是比较早期的一个店面了，所以它的店里面其实是没有这个，比如说像我刚刚提到的视频墙这样一个东西的。那我进店特别观察了这些东西之后，给我这家店给我的感受还是依然相当震撼的，就可能也是因为它的一个店面大小，然后包括说可能。一些比较经典的设计吧，但确实可能有一些这个 vintage D 时代的元素，那看起来似乎可能也不是带给你一些可能比较高级体验的一些比较关键的东西吧。但我个人还是非常喜欢，就包括我刚刚提到的这些东西的
0: 。而且 Apple 线下店有一个特色，就是尤其温州店这回，他会用一些当地的文化元素去，要么做它的 logo， 要么做它的建筑材料，或者是做一些店内的辅助的装饰设计嘛。那我不知道，就是就你观察，呃 ，Apple 在中国区有没有更就是在这方面的本地化有没有更容易融入一些或者更投入一些呢？因为我，我因为我没有去过国外的那些 Apple Store， 我在我看来就是他们除了装修上风格比较统一之外，好像在这方面不是很强调这个本地化特色。尤其是欧洲和北美的那些店，我感觉就是视觉上都风格挺相近的。可能在东南亚一些，比如像泰国的一些店，还有巴西。这些美洲的一些国家可能会有一些当地一些特色，但是尤其欧美的这些 Apple Store 给我的刻板印象、啊、是是比较接近的，所以我不知道在你看来，它在这些比如说亚洲国家或者在中国大陆啊，有没有一些对于本本土化的设计和店面语言更投入的一些东西呢？嗯，有肯定有吧，就像你刚刚提到那个第五大道那家店
1: ，其实它也是相当经典的嘛，因为它在车站里。那其实还是以那个国内的店面为为例子来说吧，因为你刚刚有提到说，针比如说针对温州店，它有做一些特别的设计。那我其实在现场有了解到说，呃，这样的一个举措其实往往会发生在可能它在一个比较大的区域里面，这家店是第一家店的情况下，那 Apple 会针对这家店去做一些比较特别的设计。因为比如说像你今年去的那个深圳那家店开业，其实是深圳的第二家店开业了。所以当时那个新店开业的 logo 好像应该是之前用过的，还是说是的这样一个元素吧？那因为温州店其实是是浙江的第四家店，然后也是温州的第一家店嘛，所以他们有去了解到温州的一些本地的特色和文化，然后去做了这样一个设计。但其实这点我觉得也是非常厉害了、哦，就是这个我觉得肯定也是要经过前期非常多的调研，然后去选择到这样一个元素去做这样一个特别的设计。然后包括说也非常好看，我觉得这一点也是 Apple Store 跟国内外，就是你在国内能进到的国内外的一些品牌的一些店铺非常不一样的一个点吧
0: 。对你说到这个，让我想到一件事儿，就是呃，从某种程度上来说， Apple 开线下店这件事儿，对于至少对于关注科技的这些人群来说，本身就是一个新闻，就是一个特别的事儿，就是爱好科技的用户可能会。对于 Apple 在哪儿开店了这件事儿有额外的关注，这个事儿还挺神奇的。就是 Apple 通过自己的营销，包括品牌包装，呃，让大家形成了一种印象，就是尤其是在 Apple 在哪儿开第一家店，尤其是那种比较大型的旗舰店，就是 T 零 T 一级别的大型旗舰店的时候，大家都会额外关注这样一个消息。而且，如果他是当地居民的话，他就会额外开心，就是有一种被认证的感觉，就是我这个地方终于也得到了 Apple 的认可，有了一家独立的直营的旗舰级的这个这个直营店的这种感觉，还还挺奇妙的。这个东西好像在其他的，至少在比如科技领域还是挺不多见的。比如别的电脑品牌或者是别的手机品牌，如果在哪儿开一家旗舰店，好像都没有这样的一个呃舆论效应或者羊群效应。嗯
1: ，是的，是的，其实还其实还是温州这家店开业，当时其实呃首批的那个进店的观众，他们其实都是从头一天晚上就开始在那边通宵的去进行排队。呃，那包括说呃排在队伍前可能前五位有一位大哥，其实我们现场跟他交流，他几乎就是近几年呃每一家这个 Apple Store 开业，他都是全国各地就不管多远，他都会过去去参加这样一个活动，而且都是排在排在前几位进店的。对，然后包括说现场开业的时候，呃，在开业之前，然后里面大概可能一百多个店员，对，是有他一家店里面有一百多个店员，然后出来就是每一个人依次跟我们就是在在外面排队的这些人就一个一个去击掌，然后包括说去现场去欢呼啊，去喊一声喊一些口号啊，就这样的氛围其实还挺难得的。所以
0: 我觉得 Apple 在这些 marketing 上面确实做的还是。就挺会营造这个这个这个大家是个 family 的这样一个一氛围的
1: ,、嗯、的,的，对，其实包括说这个店的选址的话，杭州其实是比较能看出比较明显的一个特征的一个这样一个状态吧。就比如说我刚,刚提到西湖 Apple Store， 它它是在杭州最核心的这个商圈，然后也是在西湖的旁边，所以它的定位更多的其实是一种观光店，那可能进店的顾客更多是呃。呃，可能很有很大一部分是去旅游的吧，然后路过刚好看到有一家店就进去逛一逛啊，玩一玩啊。那其实像 Apple 在杭州的另一家店是在呃在万象万象城这样一个这样这样的一个地方。那这个地方其实相对我刚刚提到的西湖店，它就没有那么商圈了。呃，它平时的客流量其实相对来说也会小很多，但它的定位更多可能就像是一种社区店。它是为周边的一个居民提供一些可能提供一些比较便利的服务啊，那包括说也能方便周边的居民来逛一逛或者买东西这样的一个存在吧。对，这这就观光店和社区店可能是给我的感觉里面 Apple Store 比较明显的一个特征吧。但我不太清楚还有没有别的一些可能不一样的就有类似定位的一些店面存在啊。
0: OK， 那咱们今天主要想聊的话题都聊完了，我们最后来总结一下吧。就是因为我们接下来，呃，我们已知的可能 Apple 还有一些新品要发，比如说像 iPad 呀，还有一一部分型号的 Mac 都还没有推出，可能都要到明年春季了。那那个时候我们可能还会做一些新品的报道啊和追踪，跟大家在节目里分享一下、啊、我们接下来的一些对 Apple 的产品的一些追踪的计划吧，包括你个人对 Apple 这几年使用的一个感受，可以再跟我们总结一下
1: 。哦，是因为今年其实一直都在传说新一代的这个 iPad Mini 要出来，那最后我们看到其实发布会上也没有发布，那估计也是要等到明年了。那包括传说可能还有那个14英寸的 iPad Pro。然后不知道会不会有这样一个产品啊，以及说针对这个产品会不会有一些呃特别的软件适配，或者说一些功能上的一些开发，那这个可能也要等明年。那新品我们肯定都会有一些相关的报道和追踪了、啊。那不管是硬件方面的还是软件方面的，呃，这个肯定还是要等到时候我们看这个新品是怎么样的一个状态。那其实包括我们今天提到的一些软硬件方面，我们自己的一些。呃，使用体验也好，这个观点也好，或者说它在这个生态里的一些趋势也好，呃，我们肯定还是会不断的去继续去报道和追踪的。那其实就像这个截止到这期播客发布的时候，呃，今年的这个 App Store 的年度应用应榜单应该也已经正式出来了。那包括说像对这些东西，我们也会有一个报道吧。对，那其实如果你感兴趣，也可以继续关注少数派的内容，然后获取到这些信息吧。
0: 对，而且我们这个作为2023技术播客节的这个系列节目，我们下一期会计划是邀请一位独立开发者再来聊一下，他主要也是在做 Apple 生态的一些 App， 然后我们也会请他从这个更多的从 Apple 生态的这个开发者生态的角度去聊一些呃自己的见解。到时候我们再和 Win 再针对，到那个时候说不定那个榜单就出来了，我们可以再再聊一些关于 App 关于开发的一些事情。然后，其实我们之前我和魏远交流，我们也想更多的在博客里聊一些关于 Apple 产品的一些使用细节或者使用体验。这个可能之后吧，等我们比如再有新一轮的新品，或者再有 Apple 的新的动向之后，我们再。多跟大家聊一聊，就是我这两年也有观察，就是在播客这个领域，大家好像呃能来聊具体到 Apple， 比如某个具体产品，像 iPhone， 比如 iPhone 15的这种使用体验的节目也越来越少了。可能就是一方面老的那批先辈们、先烈们都已经没空再去做播客了；另另外一方面，也可能是大家没有这个文化了，因为早些年 Podcast 和 Apple 的文化绑定的还是挺紧密的。讨论 Apple 产品，讨论 Apple 生态，在整个播客圈可以说是一个显学，就是大家都会懂不懂都会乐于插一脚讨论一下。而且我们这两年其实也发现 Apple 很多产品的细节也确实是值得在博客里面讨论一下的，所以之后会尽量多的，即使没有呃在过了这个播客节技,技术播客节这样一个语境之后，我们也会再跟大家尽量多的多做一些节目，多聊一聊吧。那我们今天就聊到这里。最后还是感谢大家的订阅和收听。大家对于 Apple 产品有什么感受，或者是有什么心得，也也欢迎大家在评论区跟我们交流。也欢迎大家继续关注2023技术播客节的其他的节目和内容。大家在 Apple Podcast、在小宇宙、在喜马拉雅这些平台搜索“技术播客节”，就可以找到本届这个技术播客节。除了我们的节目之外，其他的一些节目，当然也欢迎大家继续关注我们的节目。最后，再次感谢大家收听，我们这期节目就到这里，拜拜，拜拜。